0: Hello， 亲爱的小朋友，欢迎你回到故事《虎虎猫》。我是雨乐妈妈。在上一集的《月光宝贝》里，宙斯身受重伤，手金与脚金全被泰坦提丰给抽走，藏在世界某个极深极远的角落。赫米是焦急的为身负重伤的宙斯到处找寻手金和脚金的下落，而欧里斯。则带着伤痕累累的宙斯，逃往森林深处的山洞里躲藏与休养。另外，莉亚正面临重大的抉择，她不知道是该相信莫拉比奶奶给的提示，或是该听从埃及巫师梅斯赫奈特的解释。此刻的莉亚显得左右为难。接下来，故事会如何发展呢？准备好了吗？跟着云乐妈妈一起在故事里飞翔喽！感到困惑的莉亚不禁开始天人交战：究竟该相信汉里小镇上的诺拉比奶奶，还是眼前的埃及巫师梅斯赫奈特呢？她眉头深锁地问猎犬佛西：“佛西。”现在我该相信谁才能救小玛丽呢？猎犬佛西搔搔头，想了好一会儿才回答：“莉亚、啊，可以确定的是，圆形纸片上画着沉睡的金丝雀，另一张半圆形纸片画的是月光般闪耀的银白色摇篮。我觉得那两张字条给的暗示。”会因为解释的人不同而有所改变。巫师梅斯赫奈特并没有注意到半圆形纸片上的白色摇篮，他只选择自己认为重要的部分来进行解释。所以，我觉得当然要相信诺拉比奶奶说的，她巨细靡遗地解读出纸条上的所有线索呢。梅斯赫奈特一听到猎犬弗西对他的解释表示不信任，便愤怒地说：“这是信仰让我看到的指引，只要你们相信我，相信我说的，就会得到信仰所给予的力量，才能得到智慧之神的帮助。”莉亚不舍地看着紧闭双眼的小玛丽。小玛丽还是惊恐的哭个不停。莉亚皱着眉头，心里想：现在，乌里斯正与希腊众神们在奥林匹斯山上对抗着泰坦提丰。为了尽快恢复宇宙间的秩序，让日月各司其职，重返岗位，他们正在用生命作为赌注而奋战着。这场战争必须成功！才能解救被泰坦提风困在高空的月亮女神瑟琳涅，并得到她的协助，找到月光摇篮，小玛丽也才能安然入睡。只是，眼前的巫师梅斯赫奈特所说的信仰的力量，又是什么意思呢？小玛丽已经这么久都无法好好睡一觉。又不分昼夜地哭闹着，使了这么多方法，还是无法找到真正的原因。我，我实在不知道该怎么办才好。也许就像我们依据着诺拉比奶奶的指示去寻找解方一样，只要相信着，只要开始去做些什么，就能让小玛丽摆脱诅咒了呀。没错。一定就是这个意思。苦思许久，终于有所收获的莉亚露出难得的笑容。她继续冷静分析着之后可能发生的一切。只要把小玛丽恢复健康作为终极的目标，接下来的每个选择也就变得简单了。对，能让小玛丽张开眼睛，不再恐惧。并安稳入睡，就是最好的方法。如果此刻的我选择了相信埃及的信仰，他们的智慧之神托特，也许就能解开一切谜团，甚至除去小玛丽身上所有的诅咒。如此一来，就不必千里迢迢的去寻找诺拉比奶奶所说的月光摇篮及金丝雀了。没错。简单又有效的方法，就是目前最好的选择。厘清了一切的莉亚转头望向梅斯赫奈特，请问您所说的信仰的力量是什么？您为什么能够如此确定智慧之神托特一定有办法解除诅咒呢？梅斯赫奈特的双眼闪耀着光芒，微笑着说。孩子，对大自然的一切，对法老与亡灵的崇拜，就是我们的信仰。埃及人相信，所有的生命都是由太阳神拉所创造的。对我们来说，太阳代表光明、温暖，和生长；而天上展翅高飞的老鹰。最接近太阳，所以他成为太阳神拉的化身。后来，太阳神拉与赫鲁斯合而为一，因此大家都非常信仰赫鲁斯神，并且认为法老是赫鲁斯的后裔，是赫鲁斯在人间的代表。他是光明之神，以老鹰的姿态出现，而赫鲁斯的圣兽也是鹰。赫鲁斯之眼，也就是鹰头神赫鲁斯的眼睛，代表全能全知之眼，具有强大的力量。这些传说证明了埃及人对大自然与法老的崇拜。赫鲁斯的右眼象征完整无缺的太阳，有着远离痛苦、战胜邪恶的力量；而赫鲁斯的左眼象征有缺陷的月亮，又分辨善恶。捍卫健康与幸福的作用。最惊人的是，左眼具有复活死者的力量，而智慧之神托特的眼睛就具有像赫鲁斯左眼一般的神力啊！猎犬佛西听完梅斯赫奈特的解释，好奇的问：“那亡灵崇拜又是什么意思呢？”是小幽灵吗？听起来还真的有点可怕耶。梅斯赫奈特笑着说：“哎，你不是死神阿努比斯吗？应该是最清楚的才对呀。<笑>我们相信，所有生物的死亡只是生命的中断，而不是结束。人死后并不会就此消失。”而是进入另一个比今生更美好的永恒，所以死亡不代表永远结束，只要做好准备就可以重生。因此，我们发明了木乃伊，就是为重生而准备的过程。猎犬佛系不好意思地问：“那？”那除了人之外，其他的动物也会被做成木乃伊吗？就像，就像我这样的狗狗？梅斯赫奈特说：“当然，动物也是大自然的一部分，也会被当做神灵崇拜哟、哦。为了确保他们能准确地向神传递主人的信息。”所以，埃及人会为动物制作木乃伊，期待得到相对应的神的眷顾。像是虎萌、小猫、小狗、鳄鱼，或是公牛，甚至是一颗蛋，都曾经被做成木乃伊哦。听了巫师的一番解释之后，瞠目结舌的莉亚和猎犬伏羲感到十分不可思议。莉亚接着说：“梅斯赫奈特，我相信您，请您带我们去见托特吧，拜托他帮忙解除小玛丽身上的诅咒，拜托您了。”就在莉亚提出请求的同时，一只老鹰飞上莉亚的右肩，在她耳边喃喃的说道：“莉亚，别担心，我答应过欧里斯会保护你们的。”我会一直跟在你的旁边，守护着你们。梅斯赫奈特看见眼前奇特的景象，兴奋地说：“哦，原来希腊的音乐之神阿波罗随时随地在保护着你们呀！莉亚，你果然不是普通人。走吧，我现在就带你们前往埃及的万神殿。”说完，莉亚一行人坐上埃及人的轿子，出发前往埃及的万神殿，去见智慧之神托特。虽然现在正值隆冬十二月，一路上却绿意盎然，是埃及人最适合耕作的时期。突然间，一群农夫及商队从前方的神殿处逃难似的往四周狂奔。眼前的景象让莉亚涌现不祥的预兆，幻化成鹰的阿波罗赶紧飞至高空一探究竟。飞上云端的阿波罗往下俯瞰，眼前的景象令他又惊又惧。前方出现了两只有着人脸狮身的怪物，他赶紧飞往莉亚和佛羲身边警告：“小心！”出现了两只人面狮身的巨大怪物，他们是泰坦提风和半人半蛇的厄克德纳的孩子——史芬克斯双胞胎。女史芬克斯的背上长着翅膀，上半身是美女，下半身是狮身；另外一只是男史芬克斯，不同的是，他没有翅膀。上半身是埃及男子的样貌，他的身形比女史芬克斯大的非常多，千万要小心啊，害怕的猎犬佛西不停发抖。Oh my god！ 上次在奥林匹斯山遇到了泰坦提风就够可怕了，现在我连身在埃及都还能遇上人面狮身史芬克斯。这究竟是命运无情的捉弄，哦，还是隐藏在背后不为狗知的秘密呢？我不要当主角了，我只想平凡的过日子，就像在汉尼小镇上，天天跑去市场，跟一群孩子玩耍的平凡日子。哦，我想念我的狗窝，想念我的家。我要回家，我要回家。<笑>另一方面，欧里斯正风尘仆仆的赶着路，准备带着全身灼伤的宙斯躲进幽黑森林里的山洞。就在泰坦提风小心谨慎的藏好宙斯的手筋和脚筋之后，洋洋得意的他。回到奥林匹斯山，却发现宙斯不见了。暴跳如雷的提丰在盛怒之下，命令抚养自己长大的半人半龙女妖德尔费涅去找回已经手无缚鸡之力的宙斯。而众神的信差赫米士在不断飞行于世界各方位以后，终于在极北和极南处。找到了宙斯的手金，但因为提丰将宙斯的脚金藏在非常隐秘的地方，赫米士即使挖到手都渗出了鲜血，也还是无功而返。心系着父亲和欧里斯安危的赫米士，连忙带着手金回到了奥林匹斯山。在他远行寻找手金之际。温暖且善良的欧里斯日以继夜、无微不至地照顾着宙斯，令深受重伤的宙斯感动不已
1: 。欧里斯，谢谢你在我丧失力量、身处低谷的时候支持着我、照顾着我。等我恢复神力之后，我一定会报答这份恩情
0: 。伤痕累累的宙斯。因为感念欧里斯的善良而流下了眼泪，整个希腊也因此细雨绵绵。就在此时，正在周围巡查的半人半龙女妖德尔费涅感觉到山洞里的空气弥漫着一股不凡的宙斯气味，她瞬间往山洞吐出熊熊火焰。想把洞里的宙斯烧成木炭，好打包带给提丰交差。炽热的火光让山洞里的温度迅速升高，伤重而无法动弹的宙斯，要欧米斯赶紧拿起他身上的埃奎斯之盾，抵挡这波烈焰袭击。在悄无人声的山洞洞口，窥探了一阵子的龙女德尔费涅。身为山洞已经被他吐出的火焰烧得气息全无。就在德尔费涅洋洋得意之际，忽然他被无形的利刃袭击，一把月牙形的弯刀在龙领德尔费涅的身上与翅膀砍了好几百刀，痛不欲生的他吐出绿色的汁液，凄厉的哀嚎：“宙斯，你不是已经被提风抽光了手筋？”小鸡，你完全没有神力了吗？怎么还能攻击我呢？拿下隐形头盔的赫米士说：“不是宙斯，是我。变化多端，圆滑机灵，有迷人的角色，众神的信差赫米士。”唰的一声，赫米士割下龙女的翅膀。嗯我不行了。龙女德尔菲涅就在仰天大叫一声以后倒地不起。及时赶到的赫米士随即进入山洞喊道：“父亲，我是赫米士。正因为龙女德尔菲涅在这里喷火攻击，才让我顺利找到你们呀。”一旁仍然拿着埃奎斯之盾、一脸惊魂未定的欧里斯说：“赫米士，你终于回来了。宙宙斯他他全身仍然无法动弹，我们该如何让他恢复呢？”气息微弱的宙斯慈爱的看着赫米士，接着说
1: ：“我亲爱的孩子，聪明。”又勇敢的你，一定有办法的
0: 。赫米士望向满身伤痕的父亲，不舍得说：“父亲，先把我找到的手筋装回身上吧。至于脚筋，被泰坦提封藏在世界极深之处，我们得另外去找了。”说完，他立刻将两条手筋。放回宙斯的双手，虽然已经恢复一半的力量，宙斯却仍然无法行走。于是他将自己变成一只巨大的雕，向赫米斯说道：“孩
1: 子，带着欧里斯跟在我后头，我们得去见见命运三女神。
0: ”“是的，父亲。”赫米士随即将欧里斯装进自己的小袋子，并化为朱鹭，紧跟在宙斯之后。在袋子里的欧里斯心里想着：“宙斯真是个深谋远虑的英雄，尽管自己的脚筋还没找到，就先开始着手进行其他的事情，真是个强者啊！”跟随着宙斯翱翔在空中的赫米士。喃喃说道：“父亲在这次泰坦提风大战挫败以后，必定彻底检讨，并想出翻转战局的方法。而我也得快想个计策，来帮父亲取回奖金，甚至连我保管不周的天雷之锤都要一并拿回来，帮助父亲战胜泰坦提风。”突然间，宙斯往地面的一个城市雅典降落，停在有婴儿嚎啕大哭的屋顶上。接着，他向赫米士说
1: ：“命运三女神会在新生儿诞生后的第三天出现，并决定她的生命历程。我们站的这间木造房子里已经有个出生三天的新生儿，等等。”他们就会出现喽
0: 、哦。不一会儿，三位老婆婆从远处慢慢地走向这木造房子，在房子外操纵着命运的丝线。他们透过纺织丝线的长度来表示这个新生儿寿命的长短。在用一把奇特的剪刀剪断丝线以后，他们将丝线缠绕在嚎啕大哭的新生儿身上。宙斯在此时飞向地面，并幻化为原来样貌，无法站立的他吃力地坐在地上。此刻，赫米士和欧里斯也随即变回原来的样子，在宙斯的左右两旁搀扶着他。虚弱的宙斯对眼前的三位长者说
1: ：“令人尊敬的英运三女神，命运的纺线者克洛托。”命运的决策者拉克西斯以及命运的终结者阿特罗波斯，因为泰坦敌峰的出现，造成了宇宙间秩序的混乱，请你们把敌峰的命运转换，缩短他的寿命，让全世界的人跟神都能平安喜乐的生活
0: 。命运的决策者拉克西斯说。我们不代表死亡，而是每个人或神的命运中重大事件的决策者。命运一旦被决定，就无法改变。提丰在他出生的第三天时就已经确定了命运。是我负责用杆子丈量寿命的丝线，它的丝线是无止境的长度啊、哦！感到有些灰心的宙斯问
1: ：“那我呢？请问我的命运是如何呢
0: ？”你，哈哈哈，你也是无止境的。拉克西斯回答：“宙斯对着命运终结者阿特罗波斯说，
1: 现在只能用你那令人痛恨的剪刀，去剪断披风的生命线，提早披风的死亡，世界才能平静，你们也才可以继续生活，否则大地万物。”都要毁灭在失控之中了呀
0: ！你与三女神轻轻闭上双眼，沉思了一会儿，交换了眼神以后，相互点头表示同意。既然事情已经到了这个地步，也之后由我们来接手了。拉克西斯承诺着。宙斯喜出望外地说
1: ：“那么，命运三女神，请让诸神的信差赫米斯将你们缩小，放到他的袋子里，等待时机出战。一抵达奥林匹斯山以后，就请你们现身，来翻转世界的命运。
0: ”感到充满希望的宙斯瞬间变成一只大雕。呼唤着赫米士
1: ，儿子，快带着欧里斯一起走吧！快跟着我来，我必须再去见一个重要的神
0: 。他快速飞入雅典的一座神庙里，里头有位长着翅膀的女神正在弹奏着李拉琴。宙斯又再次化为原貌，并由赫米士喊欧里斯搀扶，面对着弹奏女神说。
1: 胜利女神尼基，我准备与泰坦提丰再次战斗，请你帮助我，引领我走向胜利
0: 。尼基此时将手里的尼拉琴放下来说道：“诸神之王宙斯，上一回对战提丰的时候，你实在太轻敌了，该不会以为之前在泰坦之战赢得的胜利……”因此，对战提风也会轻而易举地战胜他吗？正因为你的过分自信，才会落得这样凄惨的下场。只是泰坦提风的残暴的确让世界失去了秩序，他并不适合主宰这个世界啊！有些难为情的宙斯保证着
1: ：“尼基，这次。”我会做足准备，为了让万物各得其所、安居乐业，贯彻爱与和平，我需要你的协助。因为在双方实力相当时，胜利女神站在我这边是必要的。
0: ”尼基温柔的说，“好，宙斯，你既然有这样的觉悟，就够了。我答应你，在对战提丰时引领你。”迈向胜利
1: 。那么，胜利女神尼基，请让诸神的信差赫米斯将你缩小，放到他的袋子里。一抵达奥林匹斯山，就请你引领我取得胜利吧
0: 。宙斯激动的说着。此时，在一旁搀扶的欧里斯感觉到宙斯的右手突然涌出一股暖流。并感受到自己的肩膀也瞬间温暖了起来，渐渐地感觉到全身就像鸡蛋被孵化那样的炽热。欧里斯的背后竟然长出洁白无瑕的双翅。宙斯转向欧里斯，慈祥地说
1: ：“欧里斯，我只是用神力点醒你内心的种子，你真正想要的。”就是这双翅膀，它能带你自由飞翔
0: 。欧里斯惊讶地说：“宙斯，太感谢你了！这神奇又不可思议的力量，我，我可以用这新的力量帮助你恢复世界秩序，甚至帮助更多人，包括我的女儿小玛丽。我要带着她。”去寻找月光摇篮和金丝雀。就在欧里斯为自己长出翅膀而感到振奋时，一旁传来陌生男人的声音：“请问，你看过菲尼基王国的公主欧罗巴吗？我是她的哥哥卡德莫斯。父亲大人下令要我找位公主，只许成功。”不许失败！眼前出现了一位高大挺拔、气质不凡的男人。欧里斯心里一震，欧罗巴这个名字好熟悉呀、啊，好像在哪听过。咦，欧罗巴不就是跟宙斯一起在克里特岛的那位美丽女子吗？宙斯似乎有了新点子。他对卡德摩斯说
1: ：“你可以停止寻找欧罗巴公主了，我知道她在哪里。如果你帮我拿回两项宝物，我就帮助你找回公主。
0: ”卡德摩斯惊奇地说：“你是谁呢？为何知道我的妹妹欧罗巴身在何处？”宙、就、斯、是、说
1: ：“哈哈，站稳你的脚步。”可别吓得跌倒咯，听好，我就是奥林匹斯山诸神之王宙斯
0: 。找回手筋的宙斯，总算恢复了部分的神力，并顺利取得命运三女神与胜利女神尼基的结盟，愿意并肩作战。而得到一双神奇翅膀的欧里斯。也宛若新生，燃起熊熊斗志。宙斯的重返荣耀之路即将启程，他们会在途中经历哪些挑战与冒险呢？另外，正前往埃及神殿寻求智慧之神托特协助的莉亚与猎犬佛羲，在途中与史芬克斯双胞胎相遇了，他们是否？能够顺利逃过追捕，全身而退，并得到托特的帮助，解开小玛丽身上的诅咒呢？娱乐妈妈将在下次的《月光宝贝》系列故事中继续告诉大家哦。谢谢你的收听，我们在下次的故事里见喽。